0: Praktyczna wiedza. Specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna strona treningu. Zapraszam, Artur Mor. Cześć. Dzisiaj moim gościem jest Agata Cygnarowska, dietetyk kliniczna. Cześć, Agata. Cześć, Artur. Będę szczery z Wami. To tak naprawdę... Już drugie podejście do tego e, nagrania. Pierwsze poczyniliśmy o podobnej tematyce z początkiem roku, jeszcze z takim motywem przewodnim postanowień noworocznych, e, trochę czasu minęło i te postanowienia noworoczne się zdezaktualizowały. Niemniej e, tematyka tej naszej rozmowy jest bardzo aktualna i myślę pozostanie bardzo aktualna jeszcze przez bardzo długo. Rozmawialiśmy o nadwadze, rozmawialiśmy o otyłości, rozmawialiśmy o problemach niezmiernie ważnych i tu chyba jesteśmy zgodni.
1: Tak, dokładnie. Nadmierna masa ciała jest to problem globalny, który dotyczy Polski i całego świata, z którym przyszło nam się zmierzyć. I myślę, że będziemy się z nim zmagać przez jeszcze wiele, wiele lat. Dlatego mówmy o tym, edukujmy.
0: I będziemy dzisiaj edukowali. W ogóle ta edukacja jest czasami pomijana przez specjalistów. To znaczy lekarze leczą, bo taka jest ich rola i słusznie. Niemniej zapominają czasami edukacji Może nawet nie zapominają, ale nie mają na to czasu, a czasami ta edukacja jest prawdziwym leczeniem. Dietetycy układają jadłospisy, a zapominają, że trzeba edukować w kontekście jedzenia i żywności. Fizjoterapeuci i trenerzy układają plany treningowe albo stosują terapię manualną. Ktoś wychodzi z gabinetu i tak naprawdę dalej jest zielony, a powinni edukować, jak używać tego, jak obsługiwać ten aparat ruchu. I myślę, w tym jest magia. W tej edukacji Jak mówimy sobie edukacji w kontekście nadwagi i otyłości, no to zadajmy sobie też na początku takie pytanie, czy problem jest globalny, czy otyłość to tylko nam się kojarzy z tym jednak Stanami Zjednoczonymi, z tą żywnością przetworzoną, czy może otyłość, plaga, epidemia otyłości dotarła już do Polski?
1: Plaga otyłości dotarła oczywiście do Polski już dawno. Co ciekawe, od 1975 roku zauważono, iż liczba osób otyłych wzrosła trzykrotnie. Czyli widzimy, że to jest coraz większy problem. Już około 60% Polaków ma nadmierną masę ciała i o tym trzeba mówić. Trzeba edukować zwłaszcza młodych ludzi, dzieci, ponieważ im wcześniej ta nadwaga wystąpi, tym będzie miała gorsze konsekwencje zdrowotne, ponieważ pamiętajmy, że nadmierna masa ciała, nadwaga czy otyłość to nie tylko aspekt estetyczny, ale to jest przede przede wszystkim aspekt zdrowotny, ponieważ nadwaga będzie skutkowała w przyszłości wieloma chorobami, zwiększonym ryzykiem wielu chorób.
0: Zespół metaboliczny, kolejna plaga.
1: Dokładnie i to wszystko się wiąże, zwiększona masa ciała, zespół metaboliczny, nadciśnienie choroby związane z gospodarką węglowodanową, lipidową, zwiększone ryzyko chorób nowotworowych, chorób układu krążenia, to wszystko, wszystko się łączy ze sobą.
0: Okej, okay. no, no to teraz tak, dlaczego tyjemy Agata? Kolejne fundamentalne pytanie, bo ludzie czasami tego też powiem, że to jest takie oczywiste i, i na pewno, raz spojrzysz w jednym zdaniu, to te ludzie tego nie rozumieją, a to też trzeba podkreślać.
1: Ale jak, tak samo jak krótkie pytanie, tak samo jest krótka odpowiedź. Yy, tyjemy dlatego, że jemy za dużo. Jest spowodowana nadwyżką kalorii. Tyle.
0: Kropka. I teraz raz jeszcze przewinąć. Wykrzyknik. <laughs> wykrzyknik. Przewinąć, przesłuchać raz jeszcze, zapamiętać. Tyjemy od nadmiaru kalorii. I to może być tak post- powtarzane non-stop, aż ludzie to zrozumieją. Bo ja cały czas widzę, że nie wiedzieć czemu, ludzie myślą, że tyją, bo mają problemy z hormonami, bo coś tam, bo coś tam, bo coś tam, bo mają taką genetykę. No nie, nadmiar kolorii sprawia, że tyjecie. Tkanka tłuszczowa nie bierze się z powietrza, tkanka tłuszczowa to zapasowy materiał energetyczny, a energię dostarczacie z pożywienia. Kropka. Wykrzyknik. (laughs) Dobra, no to kolejne pytanie, i ono już nie będzie takie, e, odpowiedź na nie myślę nie będzie taka oczywista, i tak naprawdę to będzie ten przedmiot naszej dzisiejszej rozmowy. Agata, dlaczego nie możemy schudnąć?
1: Ponieważ dostarczamy za dużo energii do naszego organizmu.
0: Wykrzyknik, dziękujemy. Przesłuchajcie całość <śmiech> raz jeszcze. E, no dobra, no, tu już odpowiedź będzie taka prosta, nie? No jasne, tu tak powiedziałaś, ale spróbujmy sobie teraz rozszerzyć tą odpowiedź.
1: Czyli przede wszystkim, tak jak mówiłam, spożywamy dalej zbyt wiele kalorii w stosunku do tego, co powinniśmy, ponieważ czynimy wyliczenia, które są jedynie szacunkowe. Musimy pamiętać o tym, że licząc nasze zapotrzebowanie energetyczne, korzystamy z pewnych wzorów, które są szacunkowe. Również obliczając ilość spożywanych kalorii, czynimy obliczenia, które są szacunkowe. I tak naprawdę... Możemy obliczyć i oczywiście to są najważniejsze rzeczy, obliczenia, ale później musimy obserwować jak to zachowuje się w praktyce, bo jeżeli ja ustawię sobie dietę na 1500 kalorii, wydaje mi się, że to jest mój deficyt i ja powinnam na tym chudnąć i okazuje się, że dalej nie chudnę, no to coś jest nie tak, no to po prostu dalej jest za dużo energii.
0: To próbujesz 1400
1: I małymi krokami. Wtedy myślę, że poziom 1400 to już jest dieta redukcyjna dla większości osób, więc... Nawet
0: dla niektórych to będzie już taka ekstremalna redukcja, nie? Jeżeli mówią o rosłym mężczyźnie. Tak, ale
1: oczywiście miejmy na uwadze, że dalej kultem są diety 1000 kalorii. Często spotykałam się z tym, że pacjentka otrzyma dietę 1500 kalorii, ona jest przerażona i ona powie, tego nie będzie jadła. Więc też pamiętajmy o tym, że nie tylko nadwyżka energii sprzyja otyłości, ale także głodzenie, ponieważ organizm przestawia się na tryb oszczędzania. Rzeczywiście spada tempo metabolizmu, spada tempo przemian energetycznych, spada częstość pracy serca, praca układów wydalniczych, więc właśnie ten spowolniony metabolizm spowodowany
0: głodówką. No, niektórzy dietetycy nie lubią tego pojęcia spowolniony metabolizm i bardziej będą mówili o adaptacjach metabolicznych. Nie?
1: Tak, ale myślę, że spowolniony, to jest to jest samo. To jest dokładnie to samo, ale myślę, że bardziej jest to przyjazne hasło, tak? Spowolniony metabolizm. Też chciałabym wytłumaczyć, że nie wszystko można zwalić na spowolniony metabolizm, ponieważ to też jest taka ogólna moda, tylko właśnie są te adaptacje u jednych takie, u drugich inne i myślę, że warto o tym wspomnieć.
0: Z pewnością, jak jesteśmy przy tych szacunkach i o wzorach, powiedziałeś, że one są ważne, no nie sposób się z tym nie zgodzić, to chciałbym jeszcze powiedzieć o tym, żebyś ty powiedziała, jakiego wzoru używać. Najprostszy to wzór Benedikta Harisa. Benedikta
1: Harisa. Ja myślę, że nie musimy szczegółowo podawać wszystkich wzorów, ponieważ są dostępne online. Wystarczy wpisać kalkulator kalorii i tam wyskakuje. Ja zawsze polecam Harisa Benedykta, jeżeli mamy tylko masę ciała, wzrost i wiek. Jeżeli mieliśmy okazję skorzystać z analizy składu ciała, gdzie znamy swoją masę ciała tłuszczową i beztłuszczową, wtedy polecamy inne wzory.
0: Żeby to zobrazować, dlaczego inne wzory i na przykład dlaczego Kaningama, który właśnie bazuje na tej beztłuszczowej masie ciała, wyobraźcie sobie dwie osoby, które mają powiedzmy 90 kg, albo no dobra, grubo pójdźmy, nie 90, 100 kg, czyli już taka naprawdę niezła góra Ciała. Ciała, tak, bo chciałem powiedzieć masy mięśniowej, ale do tego zaraz dojdę. 100 kg, 1,80 m wzrostu, i teraz osoba o tych parametrach albo po prostu może być otyła. Tak, ona może mieć dużą nadwagę, będzie po prostu składała się w dużej części skanki tłuszczowej, a może mieć do czynienia ze 100-kilogramowym kulturystą, który wręcz przeciwnie jest górą mięśni.
1: I ma 5% tkanki tłuszczowej, dokładnie.
0: Benedikt pokaże nam dokładnie to samo zapotrzebowanie energetyczne, a widzimy przed sobą zupełnie dwie osoby.
1: Tak, dokładnie, ale jednak to samo jest związane z BMI, tak? To jest współczynnik, który był liczony od wielu, wielu lat od którego się odchodzi, ale trzeba pamiętać, że to jest najprostsza forma. Jeżeli to jest przeciętny Kowalski, który przychodzi do lekarza i on mu obliczy BMI i podstawową przemianę materii i zapotrzebowanie, to to już jest naprawdę dużo.
0: Najczęściej wychodzą i nie wiedzą w ogóle tego. Dobra, no okej, okay, nie będę już tutaj hejtował, bo, 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 bo nie. Bo
1: zdarzają się też dobrze lekarze.
0: No, my z takimi pracujemy, więc ja, ja to jakby nie wątpię. Natomiast y, myślę, że to są takie podstawy, które powinny być i, i to naprawdę dużo powinno zmienić. Chociażby obalić ten mit, że ktoś powie, że, że musi iść tysiąc kilokalorii, tak? Jak mu się obliczy, ile tak naprawdę jest jego podstawowa przemiana materii. Tak. Wydukuje. On I musi... trzeba pamiętać,
1: że nie powinno się schodzić poniżej y, podstawowej przemiany materii. To no. jest niefizjologiczne.
0: Te dwa zdania, gdyby zawsze to słyszeli, myślę, że byłoby mniej tych ekstremalnie niskich diet tysiąc kilokalorii. Kolejny powód, dla którego nie potrafimy zrzucić tych zbędnych kilogramów.
1: Myślę, że zbyt często wynagradzamy się jedzeniem. I to za wiele rzeczy. Wynagradzamy się za jedzenie, wynagradzamy się za treningi, wynagradzamy się za sukcesy. I tu jest też bardzo duży problem z tym, ponieważ jeżeli zrobimy bardzo, bardzo mocny trening, my się tak porządnie zmęczymy, no to myślimy, że spaliliśmy 1000 kalorii i teraz możemy iść na burgera z frytkami, z kolą i popić to jeszcze piwem i iść na dobry deser. A tak naprawdę na godzinnym treningu możemy spalić 600 kalorii, no, jak jesteś dużym facetem no to jest jakiś taki maks, tak? Więc jeżeli my pójdziemy i konkretnym jedzeniem sobie to wynagrodzimy, no to niestety, ale dalej jesteśmy do przodu.
0: Czyli nasze odczucia Nieźle nas oszukują, padamy na twarz, jesteśmy poceni i ten burger nas potem niszczy. Nie? właściwie efekty całego tego treningu. Ja lubię przytaczać badania, takie badania z sensem, bo są też badania z stosunkowo małym sensem, których nie warto przytaczać. I tutaj, teraz, jak ktoś miałby wątpliwości, czy tak się dzieje, czy nie dzieje, to jest taka publikacja Wilbonda z 2010 roku. I faktycznie, w tej publikacji dowiemy się, że osoby o normalnej wadze ciała mają tendencję do przeszacowania wydatku energetycznego związanego z wysiłkiem. Uwaga! aż trzy, czterokrotnie. Trzy, czterokrotnie. I teraz kolejna część wniosków z tego badania. Gdy poproszono te osoby o zrekompensowanie sobie tego wysiłku fizycznego właśnie jedzeniem, czyli powiedzmy dano im taką możliwość, że no okej, jedz teraz sobie dowoli ile chcesz, pod warunkiem, że to będzie tyle samo, co spaliłeś kalorii na treningu, oni dalej przeszacowywali się dwu, trzykrotnie, czyli jedli dwa, trzy razy więcej, jeżeli spalali na, na treningu. To myślę, że jest informacja nie tyle ciekawa, co ważne, bo odzwierciedlenie ma nie tylko w badaniu, ale takie w pracy twojej na co dzień i mojej na co dzień.
1: Nie? Tak, ale jak jesteśmy już przy tym wynagradzaniu się te treningi, to myślę, że też warto wspomnieć o weekendach, które też są bardzo zgubne dla naszej sylwetki. Często zdarza mi się w mojej praktyce dietetyka mieć kontakt z pacjentami, którzy mówią, że ale my stosujemy dietę, jest super, a ja dalej nie chudnę. No i zaczynamy rozmawiać, analizujemy krok po kroku i okazuje się, że przez 5 dni tygodnia rzeczywiście dieta z kartki 1500 kalorii, a przychodzi weekend i wjeżdża pizza, deser, alkohol i może się okazać, że cały deficyt jaki wypracowaliśmy, no bo powiedzmy maksymalny deficyt to jest 500 kalorii dziennie, przez 5 dni mamy 2500 kalorii deficytu. Wjeżdża w weekend pizza, alkohol i słodycze. I ten deficyt się często wyrównuje bądź nawet zjadamy więcej. I to jest też bardzo duży problem.
0: Alkohol ma też to do siebie, że trochę nam
1: rozluźnia. Chabulce. Tak. I bardzo łatwo pijąc piwo, przegryć to chipsem orzeszkiem, które są bardzo wysoko energetyczne, mają bardzo dużą gęstość odżywczą. I rzeczywiście możemy się zdziwić takimi kilkoma weekendami z rzędu, że nie mamy żadnych efektów.
0: No, Ja też zgadzam, w ogóle gdybym miał ustawić taki ranking, postawić powodów, dla których ludzie nie realizują tych swoich sukcesów w, w redukcji, no to te weekendy będą na pewno w pierwszej trójce. Mhm. Pięć dni trzymania diety i dwa dni luzu. No i tak, mamy bo
1: trzeba też radę. wspomnieć o tym, że jeżeli to są jakieś okazjonalne wyjścia, są to jakieś imprezy okolicznościowe, jakieś wakacje, to miejmy świadomość, że przez trzy dni świąt my nie przytyjemy nagle pięć kilogramów. Jeżeli waga skoczy, to będzie woda, to będzie treść żołądkowa czy jelitowa, ale to nie będą realnie przybrane kilogramy. Ale jeżeli takie weekendy będą się powtarzały regularnie, no to już tutaj możemy nie widzieć efektów, a wręcz przeciwnie. Kolejny błąd? Myślę, że kolejnym błędem, jaki można zaobserwować, to zbytnio doceniamy treningi, wartość kalorii, jaką tracimy na treningach, a nie, nie doceniamy tej codziennej, spontanicznej aktywności.
0: Też to widzę. Nie? ktoś zaczyna się odchudzać, to od razu zaczyna ćwiczyć. To i tak, bo myślisz, że ten trening musi zawsze być.
1: Mhm. A często wystarczy, że chodzę do pracy dwa kilometry, bo mam niedaleko i nie będę kupowała biletu miesięcznego. I rzeczywiście to już jest dużo, więc jeżeli to jest regularnie powtarzana aktywność, to ona też bardzo, bardzo dużo daje, często nawet więcej niż dwa treningi w tygodniu.
0: Zgadza się, czyli treningi, żeby miały sens i żeby też miały jakąś wartość taką pod kątem naszej biomechaniki, takiej fizjologii związanej z aparatem ruchu, no też nie mogą być siedem razy w tygodniu. Czyli takie podjęcie decyzji, że będę teraz ćwiczył siedem razy w tygodniu, ja to nazywam syndromem noworoczniaka u siebie, bo widzę, że pojawia się nowy rok i nikt nie zaczyna ćwiczyć, tylko zaczyna szaleńczo ćwiczyć. Zaczyna pojawiać się siedem razy na siłowni w nadziei na to, że pojawią się spektakularne efekty. Niestety to jest tylko nadzieja. Prawda jest taka, że najprawdopodobniej pojawi się zmęczenie, znużenie. Te efekty wcale nie muszą się pojawić. Oby się tylko nie przyplątała kontuzja jakaś przeciążeniowa. Także ja zachęcam, żeby jednak, jeżeli zaczynamy przygodę z treningami, te trzy razy w tygodniu to jest takie optimum dla większości kowalskich z uwagi na to, że to jest kompromis pomiędzy bodźcem a regeneracją. Nie? Wiadomo, to jest bardzo uznaniowy to, co mówię, ale nie przesadzajmy z treningami nie 7 razy w tygodniu.
1: Ale z drugiej strony mówisz o, o, o noworoczniaku, który rzuca się na 7 treningów. Ja tak samo zawsze zachęcam, aby zaczynając zdrowy styl życia, nie rzucać się nagle i rezygnować ze wszystkiego, co lubimy i odwracać swój jadłospis o 180 stopni, ponieważ to się nie uda. To się uda na miesiąc, na dwa Ale jeżeli przyjdzie taki dzień, który będziemy mieć totalny dołek, będzie źle, to my się rzucimy na te słodycze i to będzie realny problem, bo nie będziemy potrafili ocenić, ile zjedliśmy, tak? Tylko rzucimy się i zjemy wszystko, co było, do do pustej miski. A często lepiej zjeść częściej, a po trochu.
0: No dobra, z punktu widzenia naszego estetyki sylwetki, wyglądu, liczy się niski poziom tkanki dłuższowej, ale też odpowiednio wysoki, poziom masy mięśniowej. Nie? To znaczy, żeby nie można mieć bardzo mało tłuszczu i bardzo mało mięśni oczekiwa że się będzie bardzo dobrze wyglądało. Najczęściej musimy troszeczkę tej mięśni mieć, więc te treningi są potrzebne, zwłaszcza treningi oporowe. I też
1: pamiętajmy, że im więcej tkanki mięśniowej, tym mamy większą podstawową przemianę materii. Dobrze powiedziałam tkanki mięśniowej, nie tak. powiedziałam tłuszczowej, dobra. Im więcej tkanki mięśniowej, tym mamy większą podstawową przemianę materii i więcej spalamy po prostu kalorii, nic nie robiąc.
0: To jest powód, dla którego rośli mężczyźni, którzy już sobie wypracowali jakąś muskulaturę, ludzie mają takie wrażenie, że oni non to jedzą, że potrafią nie wiadomo ile jeść, tak? No ale dlatego, że z wielkim chłopem, który ma dużo mięśni, on to po prostu funkcjonując tą masą mięśniową na co dzień przepala tego więcej. Mhm. Czyli raz jeszcze zachęcamy do tej spontanicznej aktywności na co dzień, nie? bo to tego zaczęliśmy od tego? Spontaniczne mycie
1: okien, spontaniczne wnoszenie zakupów na dziesiąte piętro. Często słyszymy właśnie w mediach społecznościowych czy w, w radiu takie hasła. Zrezygnuj z windy, chodź schodami, albo wysiądź dwa przystanki wcześniej. To nam się wydaje trochę śmieszne, powtarzane przez, po sto razy, zwłaszcza w okresie noworocznym, kiedy robimy wszyscy formę. Ale to jest prawda, bo to naprawdę daje realne skutki. Wyobraźmy sobie, wyjść na dziesiąte piętro to jest jak dobry trening na... Przyżon... Dokładnie na steperze.
0: Podpisuje się pod tym, NEAT ma większą wartość w kontekście spalanych kalorii, aniżeli nawet najlepiej zaplanowane treningi. Jeszcze może spuentujmy to takim porównaniem. NEAT, czyli ta spontaniczna aktywność ruchowa, nie trening. W to się wlicza też praca zawodowa. Tak. tak? I zróbmy sobie takie porównanie, żeby to było bardzo obrazowo przedstawione. Księgowa i górnik pracujący w kopalni pod ziemią. Wyjątkowo fizyczna praca i wyjątkowo siedząca. tak. No i ta księgowa z tytułu wykonywanej pracy, nawet jeżeli to jest taka ciężka praca umysłowa, skupia się, no, spali, nie wiem, gdzie jeście? 300 kilokalorii przez cały dzień. Zależy
1: też oczywiście, co się dzieje po jej pracy, ale jeżeli to jest taki standardowy model, gdzie nie ma żadnej aktywności dodatkowej, tylko z pracy do samochodu, do domu, jakieś domowe obowiązki, no to więcej niż 300 to raczej na neadnie nie spali.
0: A górnik spokojnie tam pracując 8 godzin w kopalni z 2000 kilokalorii spali, to nie jest jakimś specjalnym nawet wyzwaniem dla niego. I wiesz co, i teraz zamiast tego, że ja się zapytam ciebie o kolejny powód, to od razu pójdę w takim ciągu logicznym z tego pracownika kopalni, z tego górnika do kolejnego problemu, który widzę. Jeżeli taki górnik przechodzi na emeryturę i ma swoje nawyki żywieniowe i ich nie zmieni, a przestanie pracować fizycznie, to, no to znowu się te, zrobi to zdecydowanie pączkiem. Zdecydowanie
1: zmieni się jego wygląd, ponieważ jeżeli on spalał zawsze 2000 kalorii, a teraz przerzucił się na na kanapowca i spala 300 kalorii, a będzie jadł to samo, no to cały czas ta nadwyżka będzie się u niego odkładała w postaci tkanki tłuszczowej.
0: Ja nie wiem jak te statystyki wyglądają, niemniej w takich obiegowych opiniach cały czas słyszę, że jak górnik przychodzi na emeryturę, najczęściej na Śląsku, bo stąd pochodzę, no to w ciągu 3-4 lat przypałęta mu się zawsze jakiś problem z cholesterolem, jakiś incydent sercowo-naczyniowy. Pojawiają się takie problemy związane właśnie z tym syndromem metabolicznym. A to się bierze najprawdopodobniej z tego, że... No poprzez przesium... Dokładnie, nie? On po prostu zaczyna tyć, zaczyna prowadzić siedzący styl życia, czyli mm. odwracać się wszystko do góry nogami względem tego, jak było, kiedy jeszcze Ale pracował. Ale trzeba
1: też górnika, ponieważ czytałam kiedyś bardzo ciekawe badania, które obrazowały, jak zmienia się masa ciała młodych pracowników, którzy świeżo po studiach idą do, do swojej pierwszej pracy i często jest tak, że w ciągu pierwszego roku oni tyją około 3-4 kg. I to też rzeczywiście, będąc na studiach, ten tryb życia jest dużo bardziej aktywny, zajęcia są nieregularne, więcej chodzimy, więcej gdzieś spotykamy się z ludźmi, a jeżeli rzeczywiście przez 8 godzin w pracy siedzimy, no to ten neat jest zdecydowanie mniejszy i to też może skutkować tą nadmierną masą ciała.
0: W czasie tej rozmowy ja sobie teraz zanotowałem, jak w Twoich wypowiedzi powiedziałaś o gęstości energetycznej, wspomniałaś gdzieś tam między wierszami. Ja bym ten temat chciał poruszyć. Dlaczego ta gęstość energetyczna jest ważna i czym ona tak naprawdę jest?
1: Tak, gęstość energetyczna jest to bardzo ważna rzecz, ponieważ opierając dietę o produkty o określonej gęstości, często jest to wystarczająca rzecz do redukcji masy ciała. A wspominając czym jest gęstość energetyczna, jest to po prostu ilość kalorii zawarta w określonych gramach produktu. Zwykle przejmuje się ile jest to... W 100 gramach produktu, czyli tak naprawdę to, co znajdujemy na opakowaniach produktów spożywczych, i są takie określone przedziały, tak? poniżej 60 kalorii to jest bardzo niska gęstość energetyczna, między 60, 150 niska, 160, 390 to jest umiarkowana i tak naprawdę to jest ten poziom, czyli około 400 kalorii. Poziom 100 gram... bezpieczny. Tak, do którego będąc na diecie redukcyjnej powinniśmy spożywać produkty. Później mamy już ten poziom 400 do 900 kalorii i to jest ta wysoka gęstość odżywcza. I to są te produkty, które powinniśmy jadać okazjonalnie albo w okresie bardzo ograniczonych ilościach. Orzechy, o właśnie, masło te orzechowe, tłuszcze, yy, słone przekąski. No Chipsy mają ponad 500 kalorii w 100 gramach. tak? I tak naprawdę wystarczy swoją dietę opierać o produkty o niskiej do, gęstości o energetycznej. niskiej albo tej umiarkowanej, tak? Do tych 400 mniej więcej kalorii. Czyli to będzie całe pieczywo, wszystkie pełnoziarniste produkty, cały nabiał mięso z niewielkimi dodatkami tych produktów o wysokiej gęstości. I to jest wystarczające.
0: Klucz do sukcesu.
1: Ponieważ jeżeli my weźmiemy sobie 100 kalorii w produktach o niskiej, umiarkowanej gęstości, to będzie wielki talerz. A jeżeli weźmiemy w tej gęstości wysokiej już, to będzie mała garstka, a my jemy oczami. No, poza tym, a nie w
0: sytości to kwestia jasna, też biochemiczna, substancje, które zawarte są w pożywieniu, ale przede wszystkim objętości. Czyli będziemy syci wtedy, kiedy treść pokarmowa w żołądku jest na jakimś odpowiednim poziomie. I nie?
1: pobudzi nasze ścianki żołądka do wydzielania.
0: Hormonu. Czyli tak, powiedzieliśmy sobie gęstości energetycznej i to jest tak komponent edukacji, czyli już powiedzieliśmy... Tak, no
1: bo tak naprawdę daliśmy Wam receptę na dietę e, redukcyjną. Dietę die, die cud. Dietę cud, tak, ponieważ jeżeli będziecie spożywać w głównej mierze produkty o umiarkowanej i niskiej gęstości energetycznej, czyli od 0 do 400 kalorii, a będziecie tylko dokładali okazjonalnie i w niewielkich ilościach produkty o wysokiej, czyli te wspomniane orzechy, oleje, tłuszcze... No to macie dietę niskoenergetyczną, będziecie syci, a będziecie tracić tkankę tłuszczową.
0: I widzisz, to jest ta komponenta edukacji, ona w obiegowych opiniach, opiniach, w takich rozmowach, w takich różnych opowieściach, czy różnego szukania rozwiązań na to, jak zrzucić, schodzi na drugi plan, czyli ludzie nie edukują, ale proponują alternatywne formy rozwiązania problemu, na przykład... Bardzo restrykcyjne diety. Często jest tak, że dieta się kojarzy z czymś, co musi być przykre, co musi być bardzo restrykcyjne i co musi, na, znaczy musisz cierpieć. Dieta nie? robi się za karę. Tak, musisz cierpieć. Jak cierpisz, to działa. Nie
1: nie, nie zjem ciastka, bo jestem na diecie. Ja jestem smutny teraz. No nie o to chodzi, tak? Mamy się nauczyć zdrowego stylu życia. Mamy się nauczyć wyboru dobrych produktów a przy okazji tracić tkankę tłuszczową. I to naprawdę będzie przy okazji, jeżeli nauczymy się fajnie wybierać produkty i nie rezygnować też z przyjemności, ale ograniczać ich ilość i częstotliwość.
0: Mimo wszystko chciałbym, żebyśmy sobie odrobinę opowiedzieli o tych dietach alternatywnych. Dieta ketogeniczna, dieta paleo...
1: Gańska.
0: Zgadza się. Powiedzmy sobie o nich. Zacznijmy od diety ketogenicznej.
1: Dieta ketogeniczna, jeśli ktoś o niej nie słyszał, jest to dieta, która bazuje na podaży tłuszczów, ogranicza węglowodany do około 5-10%. Ona po prostu polega na tym, aby wprowadzić organizm w stan ketozy, kiedy będziemy się żywić ciałami ketonowymi, a nie glukozą, to w takim bardzo krótkim skrócie. I jest to dieta eliminacyjna, ale bardzo skuteczna. I rzeczywiście na początek redukcji dla osób, które potrzebują motywacji, potrzebują szybkich efektów, Ona będzie działać, a nie jest aż tak obciążająca dla organizmu, w sensie nie daje wielkiego ryzyka niedoborów, jeżeli jest dobrze prowadzona, jeżeli jest dobrze zbilansowana i jeżeli jest stosowana z głową. Daje duże uczucie sytości i naprawdę fajnie wyrównaną gospodarkę węglowodanową.
0: Zaczęliśmy od niej, bo ja też spotykam się coraz częściej z osobami, które z różnych powodów na tą dietę się decydują. Widzę jej wiele plusów, czyli te, o których powiedziałaś. Ja widzę, że ta nagroda przychodzi szybko. Te kilogramy w dół na wadze pojawiają się bardzo szybko, co jest niezmiernie ważne, żeby pokazać, że da się i to, to na ludziach robi wrażenie, tak, to, to robi robotę. Trzeba podkreślić,
1: że to nie w stu jest tkanka tłuszczowa, o, tylko właśnie. woda, glikogen, ale na wadze te osoby widzą mniej. I to już na początek jest wystarczające, żeby zmotywować kogoś do działań, a później rzeczywiście już jest tracona tkanka tłuszczowa, co obserwuję u pacjentów czy u osób z box kitchen.
0: Dieta ketogeniczna, daje też profity, które ja słyszę w raportach od osób, które zaczynają stosować. Potrzebują mniej snu. Czyli spali do tej pory 7 godzin i to mi wystarczało. Teraz budzą się po 5,5 godzinach i twierdzą, że są wypoczęci. Uważają, że lepiej im się myśli. Czują mniejsze płaknienie. Ten głód im mniej doskwiera. Też trudno się z tym nie zgodzić, bo jeżeli to jedna, dwie osoby... No to możesz puścić to mimo uszu. Natomiast jak ci to raportuje 10, 20, 30, 40 osób, z którymi spotykam się na przestrzeni roku i które na tej diecie są, no to zaczyna to mieć znaczenie dla mnie. Takie kliniczne bym powiedział. W praktyce nie. Nie tak żadnych
1: badań, ale obserwujemy, że rzeczywiście tak jest. Te osoby mają dużo więcej energii, mówią, że dużo lepiej im się pracuje. Trzeba pamiętać, że to jest dieta, która ma bardzo dobry wpływ na układ nerwowy. Jednak została wynaleziona po to, aby leczyć padaczkę w latach 30. XX wieku. Później została wyparta przez leki teraz ponownie wraca u osób z lekoopornych. Ale to obrazuje, jak ogromny wpływ ma ona na nasz mózg. I nie tylko ten efekt redukcyjny, ale też ten efekt profilaktyczny w wielu chorobach układu nerwowego. Te badania cały czas trwają, ale te badania są bardzo optymistyczne. Rzeczywiście przeciwdziała wielu chorobom neurodegeneracyjnym.
0: No, a to uczucie braku odczuwania głodu związane jest z faktem tych ciał ketonowych, które trochę takie działanie mają. Ja
1: myślę też, że bardzo dużo wpływa tutaj w wyrównana gospodarka węglowodanowa. Nie ma skoków insuliny i glukozy. tak? To jest w bardzo równym poziomie. I też myślę, że tutaj też jest to istotne.
0: Więc mówimy, dieta ketogeniczna wcale taka zła nie jest. Tak, jeżeli jest, jeżeli dobrze... jest dobrze
1: prowadzona, jest ona dobrze zbilansowana, jeżeli je, nie, przy, nie mamy żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do jej stosowania, w, jeśli żadnych nie mamy chorób wątroby czy układu pokarmowego, więc jak najbardziej tak, tylko z głową.
0: Mhm. Kolejna dieta na tapetę, dieta paleo.
1: Tak, to taka trochę ja zawsze się śmieję siostrzana do keto, ponieważ też ma więcej tłuszczu troszkę niż węglowodanów ale jednak te dane się pojawiają. No tak naprawdę dieta paleo to jest dieta, którą można opisać w trzech zdaniach. Tak, jest to dieta, w której eliminujemy gluten, eliminujemy nabiał, eliminujemy rośliny strączkowe i eliminujemy fast food. I to jest coś, co możemy podkreślić dwa razy i to wystarcza.
0: I to, o czym powiedziałaś, to jest powód, dla którego ja będę zapytany na jakiejkolwiek imprezie, a to pytanie pada często. Artur, to właściwie co ja mam jeść, żeby poprawić swoje zdrowie, zrzucić zbędne kilogramy? Nie mając 10 minut na imprezie, nie mogę powiedzieć nic, jakiego dłuższego wywodu zrobić, więc mówię dokładnie zdanie skonstruowane podobnie jak ty, czyli mówię dieta paleo. Dlaczego? Bo eliminujemy żywność przetworzoną, bo bazujemy na warzywach, tak, ta komponenta jednak tych warzyw tam jest. Jeżeli tylko ktoś nie będzie przeginał z mięsa, jeszcze w postaci jakiegoś z tego mięsa, no to byłoby idealnie. Ja zawsze w głowie zadaję sobie pytanie, czy taka dieta paleo, aha, jeszcze w paleo może być niedobór wapnia, nie? Z uwagi na to, że nie ma tam nabiału.
1: Tak, ale mogą być ryby z kośćcem, może być mak. W diecie wegańskiej, o której za chwilę będziemy mówić, też nie ma nabiału, a jest stosowana.
0: No właśnie, więc znowu to jest kwestia zbilansowania i pytanie, które ja sobie zadaję, czy... Większą krzywdę zrobi komuś stosowanie tej diety paleo, nawet bez twojego prowadzenia jako specjalisty, czy otyłość, którą się na przykład boryka?
1: No myślę, że nie muszę odpowiadać na to pytanie, tak? No, odpowiedź otyłość. wydaje się
0: oczywista i myślę, że też jakiś dietetyk zaraz powiedział, nie, ale tu mamy, wybieramy mniejsze, większe zło. Nie, dieta paleo, ja uważam, jest generalnie okej, okay, jest fajna, jest szereg fajnych publikacji, które pokazują, że ona jest naprawdę niezłą, przystępną alternatywą dla tego standardowego akademickiego podejścia, I warto mieć otwartą głowę, a nie tylko się bunkrować, że to musi być serek wiejski i to pełne ziarniste pieczywo, nie? Są inne drogi do celu.
1: Tak, i jeżeli coś działa i nie powoduje szkód dla naszego organizmu, no to czemu tego nie stosować? Jeżeli jest to dla kogoś łatwe w stosowaniu dodatkowo, pozwala mu na samodzielny dobór produktów, nie musi pilnować się diety z kartki, no to czego więcej chcieć, tak? Stosuj tą dietę i ciesz się nią.
0: To jest plus diety paleo, nie? Nie musisz tej kartki mieć. Po prostu masz pewne grupy produktów, które musisz wiedzieć, co masz jeść, a właściwie nauczyć się tego, co masz nie jeść.
1: Tak będzie łatwiej.
0: No, bo Zawsze powiedzmy... tych produktów. Tak, tak. Wegańska, sama o niej powiedziałaś. Wiemy, że dieta wegańska potrafi niesamowicie poprawić możliwości sportowców. Generalnie nie stosują diety wegańskiej, tracicie medale na igrzyskach olimpijskich. Każdy sportowiec bez względu na uprawianą dyscyplinę, czy to taką siłowo-szybkościową, siłową, czy wytrzymałościową, musi być na diecie wegańskiej, a dowodem na to jest dokument Netflixa, bardzo poważanej takiej stacji, która ma wiele fajnych dokumentów, nazywa się Game Changer. Gdyby teraz była szansa, żeby się pojawiły w tle śmiechy, to one się powinny pojawić...
1: Tak, nie to, że hejtujemy jakieś produkcje, ale oglądałam i uważam, jest to bardzo jednostronna produkcja. No niestety sportowiec na zaawansowanym poziomie, kulturysta, który jest na roślinach strączkowych. No co z jego suplementacją? Nie było słowa o suplementacjach, nie było mowy o odżywkach, jakie stosują, nie było mowy o niedozwolonych wspomagaczach, które potencjalnie mogą stosować więc jednak zastanówmy się, czy rzeczywiście, jeżeli jesteś amatorem sportów, ok, możliwe, że będziesz się czuł na tej diecie dobrze, ale jeżeli jesteś sportowcem, to weźmy pod uwagę nie tylko jego dietę, ale też jego całą suplementację. No,
0: ja wierzę w to, że da się zbilansować tą dietę tak, żeby, żeby przydała takie same efekty jak dieta mięsna. Ja wiem, że to wszystko da zrobić, nawet jakbyśmy na tapetę sobie wzięli te wszystkie progi leucynowe, aminogram poszczególnych produktów, ten biological value, ten wskaźnik białka, jak, jak to jest przyswajalne, jaka jak odpowiedź anaboliczna jest w naszym ciele na podstawie tego białka. Ja wiem, że da się to wszystko zrobić. Ja zawsze sobie zadaję pytanie też po co, nie?
1: Chciałam to powiedzieć, ale myślę, że tutaj każdy ma swoją ideologię w tym temacie, ale jeżeli ktoś chce przejść na dietę wegańską tylko dlatego, aby polepszyć swoje wyniki sportowe, to mówimy nie.
0: To jest zła argumentacja i ona na inne
1: potrzeby, inne powody, dla których to robicie, okej. Okay. Ale jeżeli mówisz, bo ja chcę mieć lepsze wyniki, no to nie tędy droga. Na pewno.
0: Nawet nie wyobrażasz sobie, jak wiele osób, które są naszymi klubowiczami w CrossFit Hussars, po publikacji, po premierze tego paradokumentu Game Changer, zdecydowało się przejść na dietę wegańską, właśnie argumentując to w ten sposób, że poprawią swoje wyniki sportowe. Ja nawet nie czyniłem starania, żeby ich wybić z błędu, bo po prostu nie miały siły. To była taka epidemia. Teraz mamy tak. problem z koronawirusem, to mieliśmy problem z game changerem wśród sportowców swojego czasu.
1: Ale akurat gdzieś moi znajomi, którzy prowadzili dietę wegańską, aby rzeczywiście osiągać lepsze wyniki sportowe, wcale nie raportują mi dużo lepszych wyników, a nawet czasem wręcz przeciwnie. To oczywiście są warunkowania indywidualne ale no nie do końca.
0: Poza tym, przychodząc na dietę wegańską, jeżeli robimy to znowu nieudolnie, a dieta wegańska jest trudna do zbilansowania, zwłaszcza dla osoby wybitnie aktywnej, mamy sporą szansę, żeby narazić inne niedobory żelaza, witaminy B12 i to są niedobory istotne, które mogą prowadzić do takich poważniejszych konsekwencji zdrowotnych. Pamiętajmy, że żelazo, witamina B12, foliany to są składniki odpowiedzialne za produkcję czerwonych krwinek w szpiku kostnym, tak? Nasz organizm ma zapasy żelaza, tak? Ma zapasy witaminy B12, ale one nie są nieskończone. Jeżeli wprowadzimy sobie teraz dietę wegańską i nie będzie tam odpowiedniej podaży tych dwóch witamin, B12 i tam żelaza i tego wapnia, no to pojawi się problem, nie? i on nas tak, jeżeli
1: my rzeczywiście chcemy walczyć o lepszą wydolność organizmu, a nagle nasze krwinki czerwone nie będzie ich na tyle albo nie będą w tak dobrej kondycji, no to trochę strzał w kolano, prawda? Pamiętajmy o tym, że przechodząc na dietę wegańską i nie mając zamiaru stosować ją przez całe życie, tylko na razie na testy, nie ma potrzeby od razu zaczynać suplementacji wszystkiego, tak? Ponieważ żelazo i witamina B12 na około pół roku mamy swoich zapasów. Więc też tak, jeżeli mamy, przechodzimy na dietę wegańską i od razu cały asortyment wykupujemy z apteki, to nie do końca. Po miesiącu jak w niej zostajemy, to rzeczywiście wtedy warto rozważyć suplementację, ale i tak mimo wszystko zawsze zachęcamy do kontaktu z lekarzem bądź specjalistą do doboru tej suplementacji.
0: I sprawdzić, czy te niedobory faktycznie są, nie? bo to jest, są te badania diagnostyczne z krwi. Ja przed chwilą mówiłem, że witaminy, B12, żelazo. Wiem, że żelazo nie jest witaminą, tylko taki miałem ciąg logiczny. Złapałem się na tym błędzie. Wolę się poprawić, bo bo zaraz poleci kamień gdzieś z lewej czy z prawej. witamina,
1: żelazo, witamina, żelazo.
0: Słyszałeś, że tak zapętlą to jeszcze i puszczą puszczą to dwie witaminy, witamina B12 i żelazo. I znowu, i znowu, i znowu. Czasami się pojawiają takie błędy językowe i i złapałem się na nim, od razu się poprawiam, bo faktycznie nie ma co bzdur gdzieś tam powtarzać. Okej, okay, to są chyba trzy, nie? Takie najważniejsze. Dieta ketogeniczna, dieta paleo i dieta gdzieś tam wegańska. kiedyś modna
1: była jako redukcja dieta bezglutenowa. To pamiętam jeszcze jako studentka, to było takie szał. Wszyscy odchudzali się na diecie bezglutenowej. I rzeczywiście ona działała. Ale dlaczego działała? Bo eliminowaliśmy dużą grupę produktów, jaką są produkty zbożowe. Nie zastępowaliśmy tego niczym, bo to jeszcze mogły być czasy, gdzie nie aż tak były popularne bezglutenowe produkty wszędzie. No i siłą rzeczy zjadaliśmy mniej kalorii. I to jest chyba trochę tak jak w tym IF-ie, prawda? Że obcinamy jeden posiłek i dlatego dostarczamy mniej kalorii. To jest magia cała.
0: Powiedzieliśmy o trzech. Jeszcze kolejna IF. Zaczęłaś ten temat. No to lecimy z IF-em. Intermittent fasting, okresowy głodówki. Kilka różnych modeli. Najbardziej popularne 8 na 16, czyli 8 godzin okienko żywieniowe jemy. 16 pościmy, nie jemy. I kolejne modele związane z tym, że na przykład 5 dni jemy. Jeden dzień tam jemy pościmy bardzo mało. 500 albo. 500 kalorii dokładnie. Kilka modeli jest. I o co w tym chodzi?
1: To są okresowe głodówki i one mają coraz większą rzeszę zwolenników. Przypisuje się im wiele cudownych właściwości. To jest nadal badane, ale jedną z cudownych właściwości to przede wszystkim ograniczenie podaży energii. To jest coś, o czym mówiliśmy na początku. Dlaczego tyjemy? Bo jemy za dużo energii. Kiedy będziemy chudnąć? Kiedy będziemy spożywać mniej energii? będziemy pościć? Czyli że jeżeli odetniemy sobie z pięciu posiłek jeden, albo śniadanie, albo kolację, no to siłą rzeczy dostarczymy około 400-500 zależności, czy jesteś kobietą, mężczyzną, ile jadasz. Ale jeżeli ograniczysz jeden posiłek 500 kalorii, to jest twój deficyt. No i to jest magia.
0: Jeżeli jesteście osobą, której zapotrzebowanie energetyczne dzienne to 2500 kilokalorii, narysujcie sobie pięć talerzy, każdy z tych talerzy to jest 500 kilokalorii, 5 posiłków, czyli łącznie 2,5 tysiąca. I teraz czym jest IF? Zabierzcie sobie jeden posiłek. Albo ten pierwszy, czyli śniadanie. Albo ten ostatni, czyli kolację. I zaczynacie stosować intermittent fasting. Czy jest coś magicznego w tym? No nie, zabranie jednego talerza. Matematyka. Zgadza się. Jeżeli będziecie jedli pizzę, fast foody w tym okienku żywieniowym w te 8 godzin, to tak, będzie wam trudniej zjeść tyle, co byście jedli na przykład przez 12 godzin. To jest oczywiste ale upchniecie tam z pewnością tyle kalorii, ażeby zbudować nadwyżkę energetyczną i na takim intermitent fastingu równie dobrze możecie być na masie.
1: No ale to na każdej dziedzinie można być na masie, jeśli nie pilnujemy kalorii, tak?
0: Zgadza się, więc nie jedzenie... Albo
1: gęstości odżywczej.
0: Tak, tak, tak. No wszystkie te powody, które dzisiaj sobie gdzieś tam wymieniamy, obowiązują też w if i możemy te błędy popełnić. Są różnego rodzaju publikacje związane z IF-em, które zaczynają pokazywać, że mogą być jakieś dodatkowe profity z tytułu stosowania tej diety. I to w takich poważanych czasopismach typu Science czy Nature. Związane one są gdzieś tam z procesami autofagi, gdzieś z zmniejszaniem stanów zapalnych. Myślę, że na razie możemy mówić o tym w kontekście ciekawostek.
1: Ale ja myślę, że za kilka lat te badania rzeczywiście udowodnią i to będzie realna rzecz, o której będziemy rozmawiać, tak? Ale nawet z takiej czystej fizjologii, jeżeli ten organizm, nasz układ pokarmowy będzie miał więcej godzin na odpoczynek, kiedy nie będzie musiał wysilać się na trawienie, no to powinniśmy się czuć lepiej.
0: To jest też coś, co raportuje wiele osób, które decydują się na tą dietę i są w moim środowisku. Mówią, że kurczę, Artur trochę lżej się czuje, jak ten organizm mniej ma roboty z tym trawieniem. Jest to bardzo subiektywne i w takiej kategorii, jak musimy to postrzegać. Niemniej trudno omów- odmówić temu jakiegoś takiego logicznego myślenia.
1: I myślę, że będziemy śledzić jak to naukowo jest udowadniane i jak to się rozwinie w ciągu najbliższych miesięcy i lat.
0: Zapewne są dietetycy, którzy dziś turbo się wyspecjalizowali w ief albo w jego wychwalaniu, albo w jego krytykowaniu. I ja teraz w naszym nagraniu, w naszej rozmowie chciałbym rzucić taki temat. Jeżeli mamy osobę, która je 2500 kcal przez cały dzień, na tych pięciu talerzach po 500 kilokalorii mm. i to jest taka dla taka normokaloryczna dieta tak dla cimo? tej osoby mm-hmm. i jest tak, pięć lat na tym trzyma tą samą wagę, ma turbopowtarzalny styl życia, jest osobą taką turbo nudną pod kątem żywieniowo-treningowym i aktywności na co dzień i trzyma tą wagę. I teraz, czy coś się stanie, jeżeli te 2500 kilokalorii, czyli tą normokalorykę przesunę w to okienko godzinowe, czyli ilość kalorii na dobę mam tą samą, a jedynie skraca się okno żywieniowe. Ja tu stawiam znak zapytania.
1: Tak, ja myślę, że to są właśnie te badania, na które czekamy.
0: I jedno z takich badań już jest, ja nie pamiętam teraz autora, ale chętnie bym przytoczył, które właśnie taką ciekawostkę, bo tak to musimy jeszcze teraz nazwać, pokazało, czyli te 2,5 tysiąca kilokalorii w tym okienku ośmiogodzinnym, czyli na IF-ie, jednak sprawiło, że organizm spalił trochę tej tkanki tłuszczowej, tak, że w tym oknie żywieniowym no, to nie wystarczyło. Nie? Rzucam znak zapytania. Myślę, że może kogoś to zaciekawi. Jeżeli jakiś dietetyk tego słucha i chciałby to skomentować, to ja chętnie takiego maila czy, czy telefon bym otrzymał od takiej osoby, żeby trochę na ten temat porozmawiać. Kolejna rzecz która pojawia się, kiedy zawsze mówimy o odchudzaniu, to są suplementy, które mają nam ten proces uprzyjemnić, mają sprawić, że będzie spektakularnie szybki. Moje pytanie do Ciebie, Agata, czy suplementy na odchudzanie działają, czy one mają sens?
1: Aby zobrazować, w jaki sposób działają, może powiem, ile, albo w ogóle może na koniec, tak jako smaczek, ile w ogóle kalorii możemy spalić dzięki spalaczom. Ja osobiście jestem przeciwna wszelkim suplementom diety, które mają zmagać spalanie tkanki tłuszczowej, ponieważ wiem, że granie jest warta sieczki. Na polskim rynku dostępne są z legalnych te oparte na kofeinie, które mają zwiększać termogenezę. Wybór jest ogromny, półki uginają się, internet jest tego pełen, ale myślę, że podsumowaniem tego, czy warto, czy nie warto jest to, że tak naprawdę przyjmując spalacze, z tkanki tłuszczowej możemy stracić dodatkowe, uwaga, 60 kalorii, czyli jedną pralinkę. No i zastanówmy się, mm, czy warto czy to wydawać. Jest ten game
0: changer. Czy
1: warto wydawać kilkadziesiąt złotych na suplement, aby zjeść jedną pralinkę więcej dziennie?
0: Jak lubisz tą pralinkę, to ja myślę, że tak.
1: A ja bym wolała zrobić. Fit yy...
0: pralinkę. Low, Nie. low carb pralinkę. Low fat. Light,
1: nie, my, chciałam powiedzieć jakąś małą, y, spontaniczną aktywność fizyczną, A. na przykład umyć okno i żeby móc sobie zjeść tą pralinkę i dodatkowo nagrodzić się nią. Ale to chyba nie, bo to będzie nagradzanie się z jedzeniem. To też nie jest...
0: Y, Zepsujesz dobre. sobie relację z jedzeniem wtedy?
1: Nie, specjalnie nie chciałam używać tego hasła. Zapisałam sobie dłu- podkreślone na niebiesko, na czerwono nie używać... Ale ja użyłem,
0: ja uwielbiam to hasło. W mojej specjalizacji treningowo-fizjerapeutycznej są różne bzdurne hasła, których się używa. W waszej branży dietetycznej takim najśmieszniejszym dla mnie hasłem jest relacja z jedzeniem, nie? Zawsze powtarzam to wielokrotnie, to jak to jest, że ja nie lubię jedzenia, jedzenie kocham nie. Jaka ta relacja z jedzeniem jest? Nie Rozumiem relacji między ludźmi, ale nie wiem, jakie uczucia względem ciebie ma jedzenie, ale mam wrażenie, że... Ja nie
1: użyłam tego hasła, też zastanawiałam się, jakiego innego zwrotu, który by tak wiele mówił, można by używać może stosunek do jedzenia.
0: O, o, i ja widzisz? myślę, że to, jest, ja myślę że to jest
1: takie mniej personifikowane, a też to pokazuje, tak, że możemy mieć jakiś stosunek do jedzenia, tak? Pozytywny, negatywny, możemy mieć jakiś problem z tym jedzeniem. Już
0: wprowadziłaś pojęcie z języka polskiego? Personifikacja.
1: Personifikacja
0: tak. Na danie cech ludzkim, rzeczom nieożywionym. Jedzeniu. Hmm? Zwierzętom, jedzeniu i tak, tak dalej. Tak, ja, więc nie? ja
1: myślę, że zamiast... To słowo, którego nie wolno wymawiać, będziemy teraz mówić o stosunku do jedzenia.
0: Tak. I ja uważam, że to jest fajniejsze, fajniejsze sformułowanie, bliższe prawdy. Tak samo jak ten spowolniony metabolizm i adaptacje metaboliczne. Tak. No, to jest takie czepianie się, panie za słówka, ale... Ale im
1: częściej będziemy powtarzali te bardziej poprawne hasła, tym one szybciej wejdą do obiegowego słownika. I kiedyś nikt nie będzie mówił, mam wolny metabolizm, tylko... Mam adaptację metaboliczną. Fajny, nie?
0: I mam zamurzony stosunek do jedzenia. No ale tak ma, tak ma być i myślę, że takie rozmowy między specjalistami powinny dążyć też do tego, ażeby standaryzować to nazewnictwo, żeby ono było poprawne i zarazem przyjazne. Agata, temat, który poruszamy na prowadzonych wspólnie prelekcjach żywieniowych związanych z ruchem i żywieniem, z moderowaniem sylwetki, z odchudzaniem i innymi pochodnymi, to również temat snu. Ja przejmę pałeczkę, bo jest to temat, który ja uwielbiam i który uważam ty jest... Nie jesteś
1: specjalistą? No
0: to akurat jest mocne słowo. Jeszcze mocniejszym byłoby ekspert. Ludzie też używają, lubią używać tego słowa ekspert. Ekspert to naprawdę już jest, tak, to jest kozak, najlepiej. który bardzo precyzyjnie jakieś wąskie zjawisko gdzieś tam ogarnął. My jesteśmy specjalistami, ty w dietetyce, ja gdzieś tam fizjoterapii w treningu. Jak ktoś jest ekspertem, to naprawdę sobie musi na to zasłużyć. Myślę, że też ludzie nadużywają gdzieś tego słowa. Dobrze, wróćmy do tego snu. Pomijając, że ten sen jest dla nas cholernie ważny i właściwie każdy proces w naszym ciele, żeby postępował prawidłowo, musi być wsparty odpowiednią ilością snu i odpowiednią jakością tego snu. I teraz jak jesteśmy przy odchudzaniu, ja tylko przytoczę znowu taką publikację, akurat tym razem związaną właśnie ze snem. Publikacja z 2010 roku... Może nie jakaś bardzo ważna, bo raczej można jako ciekawostkę ją potraktować, ale 10 uczestników poddano umiarkowanej restrykcji kalorycznej przez okres 14 dni, no, czyli byli na, na diecie odchudzającej. Grupa Jedna grupa badanych w czasie tej redukcji spała przez 8,5 godziny w ciągu każdej doby. Grupa druga spała 5,5 godziny, no, czyli mamy dosyć sporą różnicę 3 godzin pomiędzy dwoma grupami. Co się okazało? Ta grupa, która spała mało, straciła więcej tkanki mięśniowej, aniżeli tkanki tłuszczowej, a osoba, która spała więcej, zachowała większą beztłuszczową masę ciała, a straciła więcej tkanki tłuszczowej. Czyli... Myślę, wnioski powinny być wnioskami ważnymi. Jak jesteśmy na diecie redukcyjnej musimy się wysypiać, bo może się okazać, że stracimy tkankę mięśniową, którą chcielibyśmy zachować. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz jest kupa publikacji, które mają też bardzo dużą wartość, które jasno przedstawiają fakt, że osoby, które cierpią, to mogę powiedzieć, cierpią, tak, bo to jest cierpić z powodu deficytu snu, nie boisz tego użyć będą miały większą tendencję do przyjadania się w ciągu dnia, żeby sobie ten deficyt snu w jakiś sposób zrekompensować. Także... No i
1: też im mniej śpimy, tym więcej mamy czasu na jedzenie. tak? Jeżeli śpimy przez 3-4 godziny, no to mamy około 20 godzin na spożywanie posiłków, a jeżeli śpimy 8 godzin, to mamy tylko 16 godzin.
0: I teraz zaburzenia snu? pogorszenie jakości bądź skrócenie czasu tego snu poniżej naszego indywidualnego optimum. To jest też ważne, żeby nie demonizować tych ośmiu godzin. A temat snu ja w ogóle poruszę jeszcze innym razem, natomiast też nie demonizujmy, nie dajmy się wrzucić w takie normy, ramy populacyjne, że musimy spać 8 godzin. Znam wiele osób, które śpią 6 godzin, są świetnie wypoczęte, doskonale tak funkcjonują. To jest bardzo prosty miernik. Jeżeli macie unormowany rytm dobowy, chodzicie o podobnej godzinie spać, sami wstajecie o podobnej godzinie, jesteście wypoczęci, jest okej, wszystko nie macie, nie wybudzacie się w ciągu nocy, to najprawdopodobniej dobrze śpicie. Jeżeli macie jakikolwiek problem z tym snem albo z zasypianiem, wybudzaniem się, wstajecie przewlekle, niewypoczęci, zadajcie sobie pytanie, czy mogę coś z tym zmienić, jak wygląda moja higiena snu, czy może, jeżeli nie potrafię sobie poradzić za pomocą poprawy higieny snu, czy może nie powinienem udać się do specjalisty. Tak czy inaczej ten sen jest ważny i zasługuje na pełen odcinek podcastu. I na pewno go nagram. To tak tylko wrzuta na przyszłość.
1: A ja wrzucę, słowo indywidualne potrzeby. I ja myślę, że to dotyczy snu, to dotyczy treningu i to dotyczy diety. Ponieważ to, co się sprawdziło u koleżanki, nie sprawdzi się u nas. Ja myślę, że to jest też ważna rzecz, którą trzeba podkreślić. Spotykałam się z tym, iż na jednej diecie było całe pokolenie, matka, córka i babcia i to się naprawdę nie sprawdza. Dlatego pamiętajmy, że dieta i nawet nie tyle dieta, co model żywienia jaki stosujemy, bo nie każdy decyduje się na taką dietę z kartki. Model żywienia, jaki stosujemy, powinien być dobrany indywidualnie do naszych potrzeb, do naszych preferencji i nie powinniśmy, jeżeli coś się sprawdza u kogoś innego, stosować u siebie mm-hmm. i liczyć na efekty.
0: Tak. Zresztą skomponowanie jadłospisu. Jeżeli ty skomponujesz jadłospis pod indywidualne preferencje danej osoby, no to jest większa szansa na powodzenie, bo jest rzeczy, które jej po prostu smakują. No. Mm-hmm. Tak? A nie będzie ma produkty, których nie lubi. Więc
1: naprawdę zdarza się bardzo różne rzeczy wyliczać w klientów. <suszy> <suszy> Ale ja wiem, że jeżeli ja nawet wliczę coś, co teoretycznie powinno być zabronione, ale osoba na przykład ma policzone piątkowego drinka, ale w alternatywie ma jakąś zdrową przekąskę i może wybrać, czy ma dzisiaj ochotę na drinka, czy ma dzisiaj na przekąskę, ale wie, że to jest taka ilość kalorii i on się nauczy mądrych wyborów.
0: I znowu edukacja.
1: Pamiętajmy, że alkohol ma kalorie. 7 kilokalorii. 100 g czystego alkoholu, czyli 1 gram wódki nie będzie miał 7 kilokalorii, więc też sobie tam poprzeliczajmy, ale trzeba pamiętać, że wszystkie słodkie dodatki zwiększają jego kaloryczność.
0: Okej, okay. no i jeszcze ten aspekt związany z tym, że jak pimy alkohol, tak, chętnie podjada Wracamy znowu do tego, mhm. co mówiliśmy wcześniej. Gorzej śpimy. O właśnie, nie? Czyli znowu to się wiąże. Alkohol się wiąże i z tym chę- większą w chęcią ogóle, do podjadania i z zaburzeniami jak mówimy
1: o alkoholu, to ja tylko chciałam przypomnieć, że alkohol w żadnej postaci nie będzie sprzyjał naszemu zdrowiu i nawet propagowane czerwone wino to dalej jest alkohol. Nawet jego lampka. Lepiej wypić sok z czerwonych winogron i to dalej będzie polifenole, a nie będzie tego alkoholu.
0: Swojego czasu był popularny resweratrol, nie? To był taki antyoksydan. O Jezus, tak. musicie wszyscy pić resweratrol, czerwone wino Was uratuje.
1: Więc pamiętajmy, że alkohol w każdej postaci nie będzie zdrowy, więc nigdy nie traktujmy, że napijemy się czerwonego wina dla zdrowia, tylko napijmy się jakiegoś dobrego soku bogatego w przeciwutleniacze i to będzie ten sam efekt, a zdrowszy. Mhm. To taki mit, bo często słyszę, nie, to dla zdrowia to czerwone wino. I widzisz,
0: o ile... Jeszcze jedno słowo komentarza dam. Powiedziałaś o tym, że zaburzy nasz sen. Faktycznie, jeżeli ktoś myśli, że lepiej zasypia po alkoholu, może i go wytnie, po prostu go odłączy po tym alkoholu, ale ten sen będzie gorszej jakości, tak? On nie będzie wchodził w te najgłębsze fazy snu, one będą trwały krócej. Będą zaburzenia snu, więc nie pijmy alkoholu. Powiedziałaś o tym, że wprowadzasz do diety, do swoich jadłospisów, który układasz swoim podopiecznym takie produkty rekreacyjne, takie, żeby tak, mieli satysfakcję. Ale no... I właśnie, i teraz ja mam problem z tym alkoholem.
1: Masz problem z alkoholem. <śmiech>
0: <laughs> zabrzmiało teraz.
1: Tłumaczymy. Artur nie ma problemu z alkoholem. To jest jego kolejny dzisiaj błąd językowy na, i skrót myślowy. Nagram,
0: nagram podcast tłumaczący to i nagram taką video, video rozmowę. taką live'a. Nagram, że nie mam problemu A i się później. wytłumaczę. Tak, później. Wróćmy do tematu. O ile jestem w jestem stanie się zgodzić, że ta żywność przetworzona, produkty wysokie, bogate w cukry, można wprowadzać jako produkty rekreacyjne do diety, tak nigdy nie powiem publicznie, że wprowadzanie na alkoholu rekreacyjny do diety uważam za coś dobrego i zawsze będę po tej stronie barykady, która będzie mówił, że alkohol jest po prostu zły w każdej postaci, w każdych okolicznościach i wcale nie musi identyfikować produktów rekreacyjnych. Z tym nie musimy propagować takiego stylu życia i ja pamiętam za czasów studiów, kiedy w czasie zajęć klinicznych widziałem jak wygląda, jak wyglądają osoby uzależnione, słyszałem ich historię osób uzależnionych od alkoholu i nie będę tą osobą, która w jakikolwiek sposób daje przyzwolenie na picie alkoholu. Tak tylko wrzucam. Nie? To, to jakby nie znaczy, że go czasami nie zdarza mi się spożyć, ale propagowanie tego w jakikolwiek sposób, uważam, nie powinno mieć miejsca. I tyle. To taki bardzo subiektywny mój wyjazd z tą tematyką. Żeby wrócić do tematu już takiej diety i odchudzania i tych efektów, popularny temat hormony. Nie? Czyli ludzie, a mam zaburzenia hormonalne i to z powód, dla którego nie mogę zrzucić, mam niedoczynność tarczycy i tak dalej. Czy to jest prawda, czy to nie jest prawda?
1: Każde zaburzenia hormonalne będą utrudniały naszą redukcję masy ciała I to jest fakt, tak, ponieważ nasze adaptacje metaboliczne, uwaga, nie metabolizm, są inne w tym momencie. Ale to nie znaczy, że to nie jest możliwe. Po prostu nasza dieta musi być tak skomponowana, ażeby ażeby z naszą chorobą współgrała.
0: I jest tak, że częściej nasze... Złe nawyki żywieniowe, nasza zła dieta wpływa na te zaburzenia hormonalne, ani że one są na same w sobie przeszkodą. Czyli zmieniając nawyki żywieniowe, jedząc lepiej, zdrowiej, mi przetworzone rzeczy odpowiedniej kaloryce, możemy naprawić swoje hormony, mówiąc już tak najbardziej kolokwialnie. I to jest Mógłbym fakt.
1: pomóc dokładnie. Tak, bo
0: jasne. Czasami są zaburzenia hormonalne, takie, które wymagają leczenia i traktujemy jako choroba. Odpuszcie. Mimo wszystko, patrząc sobie na statystyki populacyjnie, dużo więcej osób ma problemy z hormonami z uwagi na styl życia. Tak jak zespołem metabolicznym. Nie? To nie mamy cukrzycy, która spadła nam drugiego stopnia, czyli insulinooporności. Nie zarażamy się
1: od siebie cukrzycą. Tak, to, to nie jest
0: wirus, to nie jest bakteria. Najczęściej pracujemy na to przez dłuższy okres czasu. Jeżeli mężczyzna ma niski poziom testosteronu, to nie zawsze jest skazany od razu do hormonalnej terapii zastępczej. Może trzeba po prostu troszeczkę lepiej się pożywić, trzeba zadbać o swój sen, trzeba się trochę poruszać, po prostu poprawić szeroko rozumianą higienę swojego życia i ten testosteron wróci nam do normy. To... Tak
1: samo jeżeli mamy problemy hormonalne, np. niedoczynność tarczycy, która jest też, może nie będę mówiła plagą, bo to jest zbyt duże słowo, ale jest problemem u współczesnych kobiet i mężczyzn, ale to również nie jest powód, aby nie podejmować walki nad programowymi kilogramami. To jest tym bardziej powód, aby zacząć dbać o siebie, aby zredukować tkankę tłuszczową, aby zacząć żywić się zdrowo, bo zdrowa dieta ma bardzo duży wpływ na przebieg chorób.
0: Jak powiedziałaś inne niedoczynności tarczycy, żeby powiedzieć, że to jest duży problem populacyjny, to ja przytoczę tylko taki fakt, że w rankingach leków, w sprzedaży leków wiodą prym oczywiście środki przeciwbólowe. Nie? To jest jakby, wydaje się, być oczywiste. Nawet nie trzeba by tu powoływać jakiejś statystyki. Drugie natomiast w klasyfikacjach światowych, w rankingach światowych będą leki związane z leczeniem niedoczynności tarczycy. Przede wszystkim tutaj ta T4, ta tyrozyna. No tak, to będzie to nowotyral, nowo-tyra, letrox, to są rzeczy, które są na polskim rynku one będą faktycznie w czołówce sprzedaży na świecie. Ja swojego czasu zadałem sobie pytanie, czy przypadkiem nie jest tak, że niedoczynność tarczycy nie jest trochę przediagnozowaną chorobą. Bo był taki swojego czasu moment, kiedy niewiele naprawdę trzeba było, żeby komuś wręcz wmówić, że ma tu niedoczynność tarczycy. Ludzie lubili doszukiwać sobie u siebie tej niedoczynności tarczycy. Pamiętajmy też, że patrząc z perspektywy medycyny, sam wynik w badaniu laboratoryjnym, nie jest jednoznaczną przesłanką ku temu, żeby powiedzieć, że tą niedoczynność tarczycy mamy. Nas interesują objawy kliniczne. Dokładnie. Zdarzyło mi się widzieć tak, że osoby, które zrobiły sobie badania na własną rękę, bez konsultacji ze specjalistą i zobaczyły wynik w badaniu, który zinterpretowały sobie z Googlem i wmówiły sobie chorobę. To znaczy po przeprowadzaniu badań i własnej interpretacji Zaczęły zaczęły im się somatyzować dolegliwości, nie? Po prostu zaczęły czuć się zmęczone, zaczęły im włosy wypadać, paznokcie pękać, suche łokcie były. No wszystkie objawy niedoczynności tarczycy były, nie?
1: Tak naprawdę może być zła dieta, niedobór witamin, rozpuszczalnych tłuszczach i myk, zaraz ci skóra jest bardziej szorstka i włosy wypadają, bo masz źle zbilansowaną dietę i jesz bardzo wysoko przetworzoną żywność bez wartości odżywczych. Dieta ma ogromny wpływ na nasze zdrowie, więc najpierw postarajmy się o to, aby jeść dobrze, Żebyśmy byli zdrowi, a później doszukujmy się chorób.
0: I jeszcze jedna jest ważna kwestia. Typy budowy. Też są pewne mity, legendy z tym związane. Ja jestem
1: grubej kości, ja pani nigdy nie schudnę.
0: No właśnie i teraz tak. Szybka wrzutka edukacyjna związana z typami budowy, z tymi somatotypami. Już w 450 roku przed naszą erą Hippokrates wyodrębnił dwa typy budowy, szczupłą i krępą. Już od dawna nam towarzyszy takie kategoryzowanie na typy sylwetki. W 1921 roku Kretschmer w swojej publikacji Budowa ciała i charakter wyróżnił kolejne somatotypy, typ asteniczny, pykniczny, atletyczny, tam jeszcze pojawił się asymetryczny i dzisiaj funkcjonuje taki... Podział najbardziej popularny według Sheldona z 1940 roku i on podzielił na te typy budowy, które najczęściej teraz przetaczamy, czyli ektomorf, endomorf i mezomorf. Ektomorf osoba taka, którą mamy, która jest wybitnie szczupła, wręcz chuda. Endomorf właśnie ta osoba, która ma tą nadwagę, jest taka otyła, grubokoścista. Mezomorf to jest ten typ taki atletyczny, to jest ten urodzony sportowiec, któremu wszystko łatwo przychodzi. I teraz jaka jest prawda, jeżeli chodzi o proces odchudzania? Wszystkie te osoby będą podlegały tym samym zasadom i ten proces odchudzania będzie postępował u nich w ten sam sposób. Nie? Czyli muszą być w deficycie kalorycznym, żeby chudnąć. Tak? Muszą przestrzegać tych samych zasad. Jak chcą zbudować masę mięśniową, muszą mieć odpowiednią podaż białka, muszą mieć trening oporowy. Jeżeli są doświadczone w treningu, to muszą mieć jeszcze nadwyżkę energetyczną. Te zasady są niezmienne. Ale teraz chciałbym nadmienić jedną rzecz, o której przytaczając te somatotypy i obalając ten mit somatotypów, dietety często nie mówią, to fakt, że jeżeli mamy dwie osoby o tym samym wzroście, o tej samej wadze, o tym samym składzie ciała, czyli o tym samej procencie tkanki tłuszczowej, o takiej samej ilości masy mięśniowej, czyli wydawałoby się, że to będą bliźniacze identyczne osoby i patrząc na te osoby możemy zobaczyć, że one wyglądają skrajnie różnie. Po prostu możemy uznać, że jedna osoba wygląda tak jak sobie tego wyobrażamy, że powinna wyglądać, a druga wygląda gorzej bądź lepiej. Z czego to wynika? Specyfiki budowy ciała, z różnic w budowie ciała. Z tego, że mamy punkty antropometryczne, inaczej, inaczej umieszczone, obojczyki będą opadające, barki będą wyżej, niżej, szersza, węższa miednica, to wszystko wpłynie na finalnie na nasz odbiór sylwetki osoby, na którą patrzymy. Czyli dwie osoby, które osiągnęły ten sam efekt w liczbach, jeżeli chodzi o tkankę tłuszczową masę mięśniową, wcale nie muszą tak samo wyglądać, i to też może budzić pewne rozczarowania. Nie? Czyli jeżeli chcemy osiągnąć jakiś cel, możemy mieć już niski poziom tkanki tłuszczowej, wysoki poziom masy mięśniowej, a nie być usatysfakcjonowani z tego jak wyglądamy. po pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Tak samo ten proces dochodzenia do tego finalnego celu, czyli zbijania tkanki tłuszczowej albo budowania masy mięśniowej, może być łatwiejszy bądź trudniejszy. Jeżeli jest ktoś, kto rodził się z większą ilością włókien mięśniowych, tak? jeżeli ta osoba już genetycznie ma uwarunkowania, że mu będzie łatwiej, to będzie miał łatwiejszy proces. Czyli somatotypy nie wpływają na sam schemat, jak ten proces powinien być realizowany, ale wpływają na to, że ten proces będzie szedł łatwiej, trudniej, szybciej, wolniej itd. Czyli też to bierzemy pod uwagę. My jesteśmy jednak inni, różni i nie oczekujmy, że będziemy tacy sami.
1: To może ja jeszcze powiem o dwóch innych typach, czyli typ kobieta i typ mężczyzna, ponieważ też bardzo się różnimy i nie powinniśmy się porównywać ze sobą, tak? Często przychodzą do mnie pary, które chcą razem podejmować walkę z kilogramami i to jest super, bo ja uważam, że jeżeli jesteśmy w parze, to te zmiany będą zachodzić szybciej, będziemy się motywować i jak najbardziej jestem za, ale nigdy po analizie składu ciała nie powinniśmy się porównywać, jeśli chodzi o zawartość tkanki tłuszczowej, ponieważ kobiety fizjologicznie mają wyższą zawartość tkanki tłuszczowej niż mężczyźni i to jest normalne. Jeżeli... U kobiet tkanka tłuszczowa spadnie poniżej pewnego poziomu indywidualnego oczywiście, to będziemy mieć problemy z cyklem miesięcznym, będziemy mieć problemy z płodnością. Tkanka tłuszczowa to jest niezwykle czynny... nie narząd. Dokładnie, więc jeżeli my się go pozbędziemy do skrajnie niskich ilości, no to będziemy mieć naprawdę bardzo duże problemy hormonalne. Więc, drogie panie, nie porównujmy się ze swoimi partnerami, ponieważ ten poziom tkanki tłuszczowej, jaki jest u nich, będzie OK, a dla nas może to już być coś niefizjologicznego.
0: Kolejna kwestia to kwestia setpointu. Czyli ten właśnie mhm. poziom, on może być u dwóch kobiet, u dwóch mężczyzn różny. Czyli tak, oczywiście. To jest się ta będzie indywidualizacja, czuł... o której tak. cały
1: czas mówimy. tak? Są dwie koleżanki, przychodzą na analizę składu ciała, ciało, analizę składu ciała, mają podobne wyniki, Ale jedna się czuje z tym dobrze, druga się czuje z tym źle, tak? Więc to jest pełna, pełna indywidualizacja. Nie porównujmy się.
0: No, dużo poruszyliśmy tych tematów. Ja myślę, że temat jest ważny, więc dobrze, że to zrobiliśmy.
1: Ale czekamy na więcej.
0: Czekamy na więcej. Jest jeszcze tematyka, którą na wspólnych prelekcjach poruszamy. Bardziej może ja to robię, czyli tematyka związana z treningiem. Czyli jak ćwiczyć, żeby osiągać maksymalne efekty. Czy bardziej trening oporowy, czy bardziej trening wytrzymałościowy, interwałowy. Co, kiedy, dla kogo, czemu można by zrobić z tego kolejną godzinę. Nie będziemy robili tego dzisiaj. Może nadarzy się ku temu okazja. Ale powiedzieliśmy już dzisiaj, że trening ma być wsparciem tego procesu odchudzania, a nie być jego motywem przewodnim. Nie? To jest wsparcie. Agata, dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Też dziękuję. Było bardzo miło z Tobą porozmawiać po raz któryś na ten sam temat, ale myślę, że to jest temat tak ważny, że trzeba do niego wracać i będziemy jeszcze pewnie tak robili wielokrotnie.
1: Edukacja, edukacja, edukacja to jest coś, co na co dzień staram się moim pacjentom przekazać że dieta z kartką jest super, tak, na początek, ale to ma być jako element edukacji żywieniowej, tak aby te ich zmiany mogły być wprowadzone na długi wymiar czasu, a nie na chwilę.
0: Doskonała puenta naszej dzisiejszej rozmowy. Agata, ja Tobie dziękuję. Dziękuję. A Wam dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy. Do usłyszenia. Cześć.